0: E aí, tudo bom? Estamos começando o quarto episódio do PedalCast. Nesse episódio eu tive a honra de receber o Francisco Martins, ou para os mais íntimos, Chico. Ele é designer, ciclista e também fundador do Demon Cycling. Provavelmente você já deve conhecer. É um blog muito legal que fala sobre ciclismo, ciclismo de estrada, algumas novidades. Além disso, tem a loja onde você pode comprar as jerseys que ele sempre lança. Enfim, tem muita coisa e se você não conheceu, eu recomendo que conheça. Eu quis entender com o Chico um pouco mais de onde veio as origens dele com a bicicleta, como ele entrou nesse mundo né, do ciclismo, e, e quais foram as ideias dele para ter um blog e futuramente até o, as provas de critério que ele organiza, que já foram três, e mais algumas coisas aí que vocês vão poder ouvir no episódio. Ah, também não esquecendo que esse é mais um episódio que foi gravado no passado, então, se tiver alguma coisa que tá fora ali do tempo, vocês já sabem, eu gravei ele no final do ano passado. Só passando um outro recadinho, você que escuta o Pedalcast, que tá curtindo, segue a gente lá no Instagram, pedal.cast, pedal.cast, pedal é, interage comigo lá, vamos conversar e vamos trazer mais histórias aqui pro podcast. Se você puder também, compartilhe, mostre para alguns amigos, vamos espalhar a palavra do Pedalcast por aí, beleza? Eu espero que vocês gostem e aproveitem. Francisco Martins, é o senhor. Demon Cycling, é o senhor Demon não, Cycling. De novo, obrigado por ter apoiado aí a ideia de ter reservado um tempinho pra gente. Cara, é o que eu te falei, a ideia aqui é a gente conversar sobre como a bicicleta influenciou a tua vida. E de alguma maneira deve ter começado em algum ponto ali, em algum em algum momento. E você sabe que o momento foi esse, Você tem essa recordação? Ah,
1: Felipe, eu queria primeiro agradecer aí pelo convite e abrir o microfone para a gente trocar uma ideia sobre bicicleta. Acho que talvez seja o papo que a gente mais gosta de, de bater, assim, de de né, de falar. E, e fico feliz com o convite aí. Bom, mas respondendo a sua pergunta. É, cara, eu sempre tive envolvido com bike, desde muito moleque no interior, eu sou do interior de Minas né eu sou de Mariana, Sim. a cidade que ficou famosa pelo maior desastre Nossa, ambiental é. do Brasil e é. é foda né e, <risos> mas cara, sou do interior eu morei lá 19 anos, depois fui pra BH e depois que eu fui para São Paulo e em Mariana, estava envolvido com bike lá, e na, nada muito sério, eu sempre fui é, aquele lance de você poder fugir de casa né, quando você quisesse, dar um peão, é, se distanciar da sua casa quando você tivesse afim. É, e, e aí, depois, cara, quando eu fui para a faculdade, eu, eu me distanciei da bike, saca? Ah. É, por ele questões porque que era um bêbado universitário bêbado porque <risos> tinha outras coisas para poder fazer
0: todo mundo fala isso cara a faculdade todo mundo larga a bicicleta
1: <risos> cara é normal eu acho que é normal mesmo e Sim. E, e cara e, e aí assim me distanciei da bike e tal e me distanciei completamente de atividade física também e, é, é, sei lá era outra pegada e logo depois que eu formei cara eu fui para São eu vim para São Paulo falando que eu fui para São Paulo porque é, eu, tô, eu tô em Minas agora na verdade por isso que eu fiquei confuso aqui entre vim para São Paulo e fui para São Paulo <risos> sim é, mas eu fui para São Paulo para por questões profissionais e tal e, e, e pouco tempo que eu tava lá assim que eu, eu estava morando em São Paulo é, um amigo de, de BH inclusive falou meu você precisa arrumar uma bike porque você está passando sabe todo toda essa, essa noia sua que, que a cidade está causando na gente, né, e que causa nas pessoas, no modo geral. Você tá sendo engolido pela cidade, pela metrópole, e eu acho que um, a, a bicicleta podia salvar a sua vida. E, e foi meio isso, cara. Então, eu, foi aquela... Sabe, tipo, você voltar com o ex-namorado, assim, mas daquelas da hora, né? Sim. E Sim. foi meio isso. Então, assim que eu voltei a pedalar na cidade, cara... Toda a percepção sobre São Paulo, que é a maior metrópole né, do, da América Latina, a maior cidade da América Latina, a percepção sobre a cidade mudou completamente e, e, e isso foi num crescendo um processo em que eu vi na bicicleta também não só o, o, o meio de transporte, a minha válvula de escape, mas também um estilo de vida que eu comecei a construir em cima
0: disso. É, é muito interessante isso que você falou porque eu, eu me vejo nisso muito, cara. Porque eu era, eu também não sou de São Paulo, sou de Santos. E enfim, fiz faculdade em São Paulo, mas eu morava com meu pai ainda em Alphaville era bem afastado, né? E aí tem dois anos que eu vim para São Paulo, efetivamente morar sozinho, né? Enfim, e é aquele negócio, né, cara? A metrópole, ela te engole de uma maneira complicada é, e é cruel. A cidade é cruel, cara. É cruel e, e aí foi quando eu comecei a eu já pedalava. Eu sou de Santos, né? Eu sempre tive bicicleta, mas assim comecei a pedalar de verdade aqui em São Paulo e foi a maior válvula de escape que eu tive assim na minha vida, cara. Tem é, é muito doido, né? É muito louco, como que também você acaba
1: se entregando também para para é. bicicleta. Porque ela, ela também se transforma num. É um símbolo também, né, cara? A bicicleta. Cidades como São Paulo, onde você está sendo oprimido pelo trânsito, pelo estilo de vida que ele não condiz mais né, com, com, com 2020, vamos dizer assim. A gente está vivendo um período trash da história, porque tá, todo mundo acreditou no modelo e no estilo de vida que ele é insustentável, cara. Sabe? É, exato. É um estilo de vida que é. A gente vive num sistema doente, basicamente é isso. E aí a bicicleta, quando aparece a bicicleta, cara, que é tão louco porque é um, uma máquina quase rudimentar, principalmente por quem anda de fixa, por exemplo. Cara, é tipo, é o negócio mais elementar, é, sabe? É, um, é uma máquina, é um meio de transporte movido a ser humano, sabe? Você só precisa de um pouquinho de carboidrato você poder fazer, né, a coisa andar, a coisa se movimentar, e, e nesse, nessa, as pessoas veem nessa máquina também um símbolo de resistência. Então, é foda isso. No Brasil, cara, todo ciclista, de certa forma, ele é um pouco cicloativista, sabe? Mesmo que ele não queira, mas ele é um pouco, porque ele
0: é um símbolo de resistência, assim. Exatamente, tipo assim, acho que ele pôr a bicicleta na rua ele tá sendo, de alguma forma, né, causando a resistência em algo, assim, né? Tipo, Sendo o contrário a algo, né? Ainda mais uma grande metrópole, algo assim. Completamente. É, é, é muito doido. E vem cá, e aí quando você se reencontrou com a bike aqui em São Paulo, qual foi a tua opção? Tu já começou andando de fixa ou não? Como é que foi? Cara, como também eu tava né, naquela esquema de... Você tá flertando ali... Sim. Eu,
1: né, então eu fui comprar uma bike usada, que inclusive eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Quem não pedala hoje e não tem uma bike encostada na garagem devia procurar uma bike usada para ver, ver se gosta, para ver se se, se adapta, para poder pagar menos. E, e eu comprei uma Caloidez velha assim, usada, e foi muito massa, cara. Porque meu pai teve uma Caloidez há mil anos, então tinha uma coisa de uma memória ali, uma memória afetiva. E que Sim. depois eu acabei pegando essa bike e, e, e fazendo o que todo mundo faz, é, que é fixar, e, e foi, aí foi outra história louca, né? Porque a, a fixa também te dá uma uma sensação de pertencimento assim que que as outras talvez não não dão as outras bikes e e, e que tinha a ver com, com a subcultura da cidade uma, uma subcultura meio própria tinha a ver com o skate tinha a ver com várias coisas que eu me identificava muito e, e aí bom enfim tava com essa caloi caloi lá fixada e, e depois a coisa começou a crescer, assim, daí fui comprei um outro quadro, daí eu comprei uma outra bike, fui pra Itália buscar uma bike, e, e a coisa foi <risos> crescendo.
0: É, porque aí você vai, né? É uma, é uma bola de neve, né? Apaixona muito tô que você se apaixona, é incrível, cara. E assim, nossa, é muito maluco, assim, todo mundo começa com uma caloi 10 é incrível, se não é uma Caloi 10, é uma Caloi pelo menos, né? É, pelo menos e, e aí depois e, vai embora, assim, e sei lá, acho que é porque é estiloso também, né o negócio meio foi, e, e, aí, e aí cara, aí você ficou na fixa um tempo então, tipo, ou, ou depois você já tava no ciclismo de estrada e tal, ou não como é que foi? Tipo? Foi
1: louco porque logo que, que a gente começou que eu comecei a andar com uma galera de fixa e tal é, você começa a né, entrar dentro de toda essa, como eu disse a subcultura da bike fixa e você começa a conhecer coisas e conhecer projetos e tal e, e, e eu tive contato com o Red Hook que é aquela corrida de Nova York lá do David Trimble e, que é muito foda e tal, que era muito incrível e, e eu falei, caralho mano isso é muito, muito foda isso é animal, sabe isso é muito irado e eu falei, vou correr essa merda, cara, eu preciso, preciso me preparar pra correr essa parada. E, então, porque a gente tava também... O grupo que andava junto na época, é, que andava de fixa, que era o Extinto MNR, né que era o Monday Night Ride, que era uma galera que se juntava na segunda-feira, lá na Praça do Ciclista, na Paulista, pra poder andar pela cidade. E a gente fazia ali 30 quilômetros, 35 quilômetros, chegamos a fazer 40 quilômetros na noite, e saía do pedal, ia para um bar e enchia a cara até duas horas da manhã na segunda-feira, saca? Sim. Que, é... <risos> que era bem louco, assim. Todo mundo tinha que trabalhar no dia seguinte, mas a gente tava tipo na mercearia, enchendo a cara às duas da manhã, saca?
0: <risos> mas pra é muito essa, casa... essa cultura mesmo do da fixa, né? Tipo, é esse lance que, assim, você tá praticando um esporte, mas dane-se também né, você bebe depois fuma, enfim, faz o que for é,
1: total total Sim. E, e aí a gente achava legal andar rápido e sabe, e dar um galeto ali na bike, e eu falei cara, para poder me identificar com essa história do, do, do critério do Red Hook e tal, foi um pulo e aí comecei a, a treinar para poder correr esse tipo de prova, ainda não sabia se eu ia correr o Red Hook, quando que isso ia acontecer mas comecei então a treinar e começar a encarar aquilo não só como né, uma brincadeira, um encontro ali do, do uma vez por semana ou, ou um meio de transporte, mas começar a encarar aquilo como uma, uma ideia de esporte e tal. E aí, o, do esporte, a coisa foi também crescendo. Então, quando, depois que eu corri o primeiro critério no Rio, que foi o critério Fixed, é, eu, eu percebi que eu precisava treinar mais, precisava ganhar volume... É, você começa a entender um pouco mais sobre né, as particularidades daquilo enquanto esporte e daí eu falei, cara, eu preciso comprar uma bike de estrada, porque senão eu não vou conseguir treinar o suficiente para poder acompanhar os caras nas corridas, eu não vou conseguir me dar bem na corrida, no próximo critério que vai ter, que eu não sei quando que vai, vai ser também, mas é, tinha que estar tá preparado, saca? e aí eu falei, puta, vou comprar uma bike de estrada daí eu comprei uma bike de estrada usada também, foi uma Bianchi é, uma Bianchi Nirone que era uma bike de Endurance e assim, tal, eu vi, Mas... eu vi, eu fui fuçar
0: até o Instagram, eu vi lá <risos> ah, legal.
1: e também foi muito massa ter comprado essa bike foi engraçado que eu comprei ela meio escondida da minha mulher assim, e, e eu comprei a bike, cara, sem ela saber e daí eu deixei a bike no escritório, saca? E, e aí, bom, para todos os efeitos, eu saía de manhã para pedalar, eu saía com a minha fixazinha lá e tal, ia pedalar. E aí, um dia, cara, meu camarada, o Daniel, Daniel Mangualdi, que, que era o amigo do, do MNR, que, né, que treinava junto, correu comigo o primeiro critério, ele tirou uma foto do treino e postou no Instagram. E aí a minha mulher me mandou uma mensagem: falou, Francisco, que bike é essa, meu <risos>
0: Aí você fala o que, né?
1: É, eu falei, não, de um amigo. Saca, durou, durou, sei lá, seis horas a mentira, né? É, mas...
0: Genial, cara. Foda, foda. O cara mas, na não, estrada não porque... pedalando. Assim.
1: É, não, assim, eu não, não quero parecer, sabe, o, o maridão babaca que esconde da mulher. Não é, não é isso. Não, é só que na, na, ocasião, na ocasião, eu realmente não poderia ter comprado essa bike. E, sim, e eu comprei sim. calado, assim, saca? E foi engraçado, foi uma situação engraçada, assim. <risos> na, hora, na hora que eu comecei a treinar e né, andar de estrada, ir para estrada, a coisa meio que foi crescendo e, e o que era... Primeiro era só um meio de transporte, aí depois virou meio de transporte, ciclo de amizade, aí virou meio de transporte, ciclo de amizade e um esporte... Meio de transporte, ciclo de amizade, esporte, estilo de vida, é, hobby,
0: aí virou projeto, saca? Sim, sim, é, total, porque é uma escaladinha aí, né, que acontece, né, cara, e, e, e aí, tipo, você uniu... New... Cara, é um negócio à parte aqui, mas, tipo, você, já, você já viu a quantidade de designer que é ciclista, cara? É, cara, é, é engraçado. É curioso isso,
1: né? É curioso. Eu acho que tem a ver um pouco com, com o lance de você ser meio... estar mais conectado a, a ideias globais, assim. O designer, cara, o designer, ele precisa... das coisas que eu aprendi logo no começo da faculdade, assim. É, o designer, ele é um cara que ele precisa ter um capital cultural assim, bem gordo, saca? Ele precisa assistir muito filme, ele precisa ler muito, ele precisa ir em exposição, precisa ter muita referência. Porque aí o trabalho dele cresce à medida que ele tem referência, tem repertório, tem embasamento e tal. Então isso faz com que as pessoas, os designers, tenham é, talvez uma, uma consciência maior do que está acontecendo no mundo. Porque ele precisa fazer isso pro o trabalho dele, saca? Porque senão o trabalho dele vai ficar engessado. E, cara como o cara, ele, ele vê. E também, o, o cara está ligado em tudo quanto é tipo de manifestação cultural no mundo inteiro. Na internet, a gente possibilita isso. Inclusive, te gente possibilita é, entender é, como, que, como que as coisas acontecem fora do mundo, e, é, fora do, 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 de onde ele vive, e né, como, como, que as, como que a informação chega. Enfim, o designer acaba sendo uma pessoa que precisa estar muito consciente do que está acontecendo em grandes cidades globais. Em
0: Sim. Assim. É uma antena, né? Exato. Tar...
1: Ele precisa ser. Isso, o trabalho dele, a qualidade do trabalho dele está diretamente ligado ao, ao repertório que ele tem. E aí, assistindo filme, não sei o que, tendo acesso à internet, possibilita toda a informação e tal, o cara começa a sacar, velho. que, mano, o, que o que vira é andar de bike. Saca? Todas as cidades cidades evoluídas no mundo, inteiro, grandes cidades globais, todas elas apostam em bicicleta. É, não tem jeito, né? Sacou? E aí, e aí o cara também, ele ele entende que é, ele, ele precisa negar um pouco, ele precisa se distanciar daquele estilo de vida é, maçante e opressivo das cidades, é, né? De, de viver dentro do escritório, dentro do dentro do, do ar condicionado e passar horas no trânsito e tal. Se ele quer ter uma vida criativa, saudável e, e, a, e a bicicleta é uma dessas coisas. A, a bicicleta traz um pouco disso, esse respiro para o cara também, não só extravasar ali, mas também para ele né, ter não só ter uma válvula de escape, mas
0: para ele poder se conectar com o restante do mundo, vamos dizer assim. Sim, não, faz total sentido. Se parar pra pensar, acho que é isso, né? Ainda mais numa cidade grande, cara. você É aquele negócio, tipo, você ter um bloqueio criativo e de vida é muito fácil, né, cara? Você tá o dia inteiro dentro do escritório, você tá o dia inteiro no carro pegando o trânsito, aí você tá pra em casa e acabou. E assim fica um ciclo maluco e que quando você vê, sei lá. Eu acho que é isso, a bicicleta traz isso, né? Você sente, sente vento na cara, você tem sol, você tem... Você vive mais a cidade, né? De alguma forma. Bom, acho que você já estava no momento ali interessante ali do, né, da sua vida pessoal no ciclismo, você já estava naquela escalada que você me falou, que já era um hobby e tudo mais, e aí virou projeto. Enfim, aí, aí nasce o Demon Cycling, certo? É.
1: Foi exatamente isso, e eu tinha a ideia de, de, de ter, é, um, primeiro eu tinha uma ideia de ter uma marca de ciclismo, e, e isso não era muito, não sabia muito como tangibilizar, e aí eu falei, ah cara, sei lá, fui deixando meio de lado assim, e, e aí quando eu comecei a, a treinar, né, levar um pouco mais a sério e tal, eu senti um pouco a necessidade de, de de colocar, sabe, um pouco dividir as minhas experiências e aprendizados no, com a galera, assim, com meus amigos mesmo, ou sei lá, cara, é, é, um, é um tipo de pulsão que várias pessoas têm, vários grandes projetos começaram desse jeito. A pessoa tem necessidade de escrever sobre o que, que ela está sentindo, como, o que, que ela está aprendendo, é, dividir isso um pouco com as pessoas, e, e aí, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu queria dividir um pouco ali alguns aprendizados. Ah, eu tava lendo sobre é, sei lá, treinar com, com cinta cardíaca, né? usar o, o usar batimento do coração como zonas cardíacas, como parâmetros para treino. Aí eu falei, pô, que legal isso! E aí, eu queria escrever. Ah, eu também estava curtindo é, pesquisar algumas coisas sobre a história do ciclismo e aí eu poderia condensar isso num formato mais legal, mais interessante. E aí também poderia ser uma, um pouco uma válvula de escape para eu poder fazer projetos pessoais de design e ilustração que eu não, tenho, não teria oportunidade de fazer com o cliente real. Então também virou, sabe... E, e é o que é hoje, a, o, o projeto do Demon Cycling é exatamente isso, é uma plataforma criativa onde eu uso o esporte, o, o ciclismo e a bicicleta como uma veia ali para poder trazer né, conteúdo, né, informação, é, criatividade, pensamento crítico, saca? trazer histórias legais e usar isso como uma plataforma, produtos também e trazer é desenvolver
0: isso... o teu lado criativo pessoal também né fazer coisas que Sim. você não pode fazer sei lá, num trampo, trabalhando tal. exato e... e isso é, é extremamente importante, e, e ainda você pegou uma época que além de tudo isso, você ainda junta com a questão de que é, o, o conteúdo o universo de ciclismo em geral, ele é muito, muito pouco, né cara, no, no Brasil, assim é, acho que é, não... é bem incipiente, cara é bem... É bem...
1: a gente tem poucos, poucos bons jornalistas, poucos bons projetos e uma massa de coisa que não é muito o meu estilo, assim, saca? Eu acho que tem, tem até seu espaço, tem seu valor, mas não é muito o tipo de conteúdo que eu gostaria de consumir e, e eu, eu meio que tava preenchendo eu meio que tava tentando preencher uma lacuna que eu sentia pra mim, no, né, no as minhas vontades e eu falei puta eu, eu sinto falta disso eu queria eu queria ter um pouco mais disso aqui ver um pouco mais disso e, e, e eu decidi fazer por mim mesmo é é, é foda porque a gente tem isso é também um, é sintomático também cara e tem poucos projetos porque não existe uma mega cultura de bike no Brasil né é, então... existe de ciclismo principalmente bom ciclismo de estrada é, é raríssimo é, é, é cara nicho do nicho <risos> Saca? Fixa, Sim. então, nossa, cara, é tipo, é, são guetos mesmo. E, e aí existe a grande massa da galera que faz mountain bike no Brasil, que mountain bike é realmente o esporte né, da bike no, no Brasil, é, é a mountain bike. e Porque, em questões também, cara, porque se investir em mountain bike, porque importaram mais, mais bicicletas nesse estilo nos anos 80, porque as marcas investiram nesse formato, porque o terreno do Brasil, as estradas do Brasil são uma bosta, então
0: precisa Exato. ser uma bike. Né? Exato.
1: Então, assim, a gente acaba atuando um pouco em nicho. E mesmo o que, é, o que atinge a grande massa, é, ainda assim é, existe ainda um gap de, de, de conteúdos legais sabe, e responsáveis. E, bom, não quero ficar falando que o meu é o mais legal, não, não tem nada a ver com isso, é só que são estilos mesmo que né a gente não existe uma cultura abrangente a ponto da gente ter dentro do, do espaço da bicicleta da discussão que se abre para para bicicleta você ter vários estilos de coisas na cada um cada tipo de abordagem
0: né assim são n abordagens sim 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 exatamente é um assim se já é carente para todo mundo para o ciclismo de estrada e para para fix então o é um negócio super é super nichado assim e, e é, assim, aí acaba virando aquele negócio, né, é, só vai quem conhece, pra você conhecer, se tem que conhecer alguém, que aí vai te apresentar e aí você vai, e é um negócio super né, difícil de se entrar, por exemplo porque, né, acaba virando um negócio que é vira aquela panela que não sei bem por quê mas acho que não, não tem nada a ver assim, sempre fui bem recebido em vários lugares que eu, que eu fui e, mas é que, acho que como se torna um negócio desconhecido, torna um negócio inalcançável, às vezes e não é bem assim né? nem, nem e... deveria
1: ser, né cara a gente deveria estar, tá, na verdade, muito mais aberto a receber as pessoas exatamente e incentivar o uso da bike, quanto mais bike melhor se o cara tá com a meia na altura errada, ou se ele tá colocando óculos por fora do capacete cara, foda-se, tá ligado deixa o cara aí, exato, tudo bem eu mesmo, cara, as fotos que eu tenho eu pedalando, quando eu fui pra ah, primeiro rolê de estrada com a galera da fixa assim cara, puta farrapeiro meu, eu tava, fui com camisa de futebol sabe, de, de tênis e sabe, Mega, cara levei o lock na mochila, sacou o bagulho
0: <risos> <risos> é, ah, cara, mas é isso que é muito da hora da fixa cara, é que você vai no rolê e tá todo mundo de qualquer jeito assim, tipo do jeito que você quiser né, na verdade, tipo, não tem uma, uma regra assim né? eu já me meti nos rolês de fixa, sem tá de fixa e os caras tipo super ok assim sabe pô você vai aí e tal mas você não tá de fixa não pô não tô não tenho fixa não beleza vamos com a gente aí só não fica trocando de marcha e tal e Dani se vamos <risos> embora sabe é muito é, da hora não entendo para caralho
1: não eu entendo demais cara é, eu acho que a, a galera da fixa principalmente cara tem a gente precisa a gente tem um papel de receber é, porque é uma galera que, que necessariamente vai começar assim, enveredar por outros estilos de bike, sacou? Porque é, acaba sendo sabe? Um,
0: Sim, exatamente. Uma porta de entrada
1: assim mesmo então é, é muito comum você ver um cara que começou a andar de fixa e sabe? E e como eu disse aqui, brincando, farrapeirão e tal, de camisa de futebol e sabe essas coisas. E que depois ele, o cara tá lá, weight tá sabe? O cara tá comprando todos os componentes de, de carbono que ele pode, que o dinheiro dele consegue comprar, porque ele <risos> quer fazer parte <risos> daquele outro grupo, sabe? O Sim. Justin Williams, não sei se você sabe quem é o Justin Williams, não. que é, é um cara, ele é um ciclista negro americano. E, e ele foi campeão nacional lá no passado de, de ciclismo de estrada e, e ele junto com os irmãos deles tem um projeto de, de inclusão assim, muito foda muito foda, que é um time que chama Legend e, e, ele, e eles têm o time deles cara é formado por negro e hispânico né, nos Estados Unidos, que é já é uma galera né, meio segregada ali e tal, e ele tava contando cara, como que é, o, o o ambiente do ciclismo de estrada nos Estados Unidos. Bom, lá já existe uma puta cultura é diferente Exato. daquilo não quero, não quero comparar. Sim. Mas que mas existe ali um, a gente consegue colocar um grau assim de, de comparação de na análise que é que ele fala que o ambiente do ciclismo de estrada é, é, ele é muito muito hostil para quem está começando. E, e que ele e principalmente pra a galera da fixa que está saindo da fixa entrando nos de estrada sabe Tá abandonando a fixa como só como meio de transporte e encarando a bicicleta como uma possibilidade de né de um esporte e tal e ele começou a abraçar essa galera muito porque ele, ninguém ninguém se encontrava ninguém tinha aceitação fora desses guetos então ele falou mano a gente tem um papel de, de receber essas pessoas, assim, saca? A gente deveria receber mais, ser mais receptivo a essa galera, porque o, o esporte só tem a ganhar com isso, a bicicleta só tem a ganhar com isso, sacou?
0: Exatamente. Você é... vai criando uma cultura forte, você vai criando laços fortes, você vai criando mais gente que, que cara, assim, eu tenho certeza que tem um monte de gente agora com vontade de pedalar na estrada, mas não sabe como, ou tem medo, ou... Tem medo de passar vergonha porque tá com a meia assim, a X assado, o óculos, É, enfim. medo de,
1: ter, de ser julgado, medo de ser... Medo de sabe? ser
0: julgado, exatamente, exatamente. É.
1: E, cara, assim, é assim, é um medo real, tá? Porque isso acontece mesmo, a galera faz, sabe, faz careta, torce o... O, o, o a cara, sabe?
0: é, putz, é, é
1: normal, já, eu mesmo devo ter feito isso com alguém já, sem querer, sabe? Mas eu entendo que assim, ainda bem é. que a gente evolui, ainda bem que a gente entende que as coisas claro. não podem
0: ser assim, sabe? É, isso é importante, né? Tipo, não dá pra você ser perfeito, mas você tem que perceber as coisas que estão em sua volta, né? E tentar melhorar sempre, né? Sim, é... sim, sim. É uma coisa que eu sempre escuto com os amigos meus, a gente tem uma. Que foi assim que começou também. Eu pedalava sozinho. Pedalava sozinho lá pra 2018, que eu te falei, eu tava com a bike. E aí eu encontrei um, um grupo de pessoas ali através, através do Zé Mário, da SRD. Ele fez um rolê que eu colei e foi um monte de cara lá. E coincidentemente foi um monte de cara que pedalava sozinho, sabe, assim. Por causa disso, porque tem medo, porque tem vergonha, porque tem não sei o quê. E a gente acabou criando um grupo ali. Todo mundo anda de gravel assim, mas a gente anda... Praticamente na estrada só. Da hora. E, e aí, assim, Bom gente que vocês sempre... estão é
1: preparados, porque deve é Se parecer uma estrada ruim, vocês cai pra dentro também.
0: Se acabar a estrada, tem teto, a gente consegue ir. E, e a gente sempre ficou nessa discussão. Tipo, porra, a gente pedalava sozinha porque tinha esse medo. A gente agora pedala junto. E aí fomos pegando um pouco mais de experiência da estrada e tudo mais. E, enfim. Mas a gente sempre teve essa vontade, assim, porra, vamos criar um grupo sólido que a gente possa trazer mais gente pra cá pra pedalar com a gente sem julgamento, sem nada, né? Sem, tipo, livre pra pessoa aprender mesmo, assim, um pouco. E, enfim, acho que isso é, é muito maneiro. Acho que tende a, tende a, acho que tende a ter mais, assim, ainda mais quando a gente voltar de tudo isso, acho que, não sei, posso estar sendo muito otimista, mas acho que tende a, a ter a gente tem um pouco mais de, de empatia e, e o negócio rolar mais, não sei torce, claro. torçamos pra que sim, né? é, a gente torce pra que sim, exato é cara, vamos falar de Damon Track?
1: claro, claro, eu ia até te lembrar aqui, porque você
0: tinha mencionado <risos> é porque, e a gente não entrou porra. no detalhe
1: sim o é, primeiro foi que ano,
0: cara? Foi 2016... 16... É. Eu tinha visto que 16, foi o da USP? Foi o da USP,
1: foi o da USP. E... É, foi esquema piratão lá e... Né, pra fazer, vamos fazer acontecer <risos> e tal. O negócio é que eu já tinha corrido, cara, o critério do Rio e, e, com, e, e com o Demon Cycling já rolando, o projeto já rolando, o site estava no ar e tal, eu... Eu comecei a ficar instigado, assim, cara. Olha, eu te falei em 2015, cara, mas eu, eu tava com a Bianca em 2014, cara. Tô vendo aqui, já oh, tem
0: sete anos aí, quase sete
1: anos de circuito de estrada, né? É, sim. É, mas então, com, com o projeto já andando, assim, cara, já meio que né, funcionando, eu tava investindo um tempo no, no, na parada.
0: Você eu... tinha uma comunidade ali, né? Tipo, você já tinha pessoas engajadas ali, né? Certa é, tinha,
1: de certa forma, é. Então, eu comecei, eu, eu fiquei naquelas de, de. Puta, cara, tô sentindo falta. Eu já tinha corrido já os, as duas edições do Critério Fixed que rolou no Rio, né? As, as, as edições que rolaram, que foi 2013. Não, mentira. É isso mesmo, 2000, 2013, 2014. E não tinha nada. É, e aí ficou, aí o Alex desencanou de fazer o o critério no Rio já tinha dois anos que a gente não tinha nenhum critério por aqui e o projeto estava rolando e eu falei meu quer saber não vai rolar ninguém vai fazer então eu vou fazer essa porra, e meti o louco lá meu eu juntei fui usando a plataforma para poder engajar a galera e, e tive uma resposta massa assim na época e uma galera colou eu não sei se você lembra tal não sei se você pedalava na época mas foi um esquema que eu divulguei a corrida sem divulgar o lugar. E ninguém não, não ah, sabia onde lembro, ia ser.
0: Eu já ouvi histórias, eu, não, eu ainda não era, não era ativo nesse, nesse meio, mas eu ouvi histórias. Sim.
1: É, eu tinha. Eu, eu divulguei a corrida, mas eu não tinha divulgado o, onde que ia acontecer, o local, e falei, ó, eu só vou divulgar o local uma semana antes da corrida. Porque o grande lance era que a gente, eu não tinha nenhuma autorização para poder fazer isso na USP, né? Então eu não podia correr o risco de já ser barrado antes da coisa acontecer. Então eu, cara, fiz de um jeito que ele pudesse acontecer lá numa data né, possível de, um jeito, de uma maneira que a galera tivesse segurança e, e, e aí eu anunciei, a corrida era no sábado à tarde, foi no sábado à tarde e aí na segunda a tardinha foi que eu soltei no blog onde que ia ser e tal, qual que era o percurso e, e as orientações e tal. E aí, cara, eu tava assim, conversando com a galera, com as pessoas próximas e tal, a minha expectativa era que aparecesse, sei lá, meu, 15 gato pingado lá, sacou? E deram 40 pessoas, cara. Foi massa demais, sacou? Foi, foi irado, assim, foi do caralho. Tipo, não esperava mesmo. E e aí foi muito legal e todo mundo curtiu pra caramba e tal, e cara eu, eu lembro desse dia e de ver a galera que foi pra lá correr cara, uma galera que talvez, acho que a grande maioria nunca tinha participado de uma corrida de
0: bike caraca tá? então, porque não, por... porque não tinha acesso né cara não tinha nada né
1: não, mas é isso, é uma galera que tá andando de fixa andando pela cidade é. e o cara ainda não chegou ainda naquele estágio de entender né, a possibilidade atlética da parada sabe, que que o que, que ele pode aonde que ele pode chegar com a bicicleta, então quando aparece um formato desse que ele fala meu, eu só preciso ter minha bicicleta pra poder ir lá correr com um monte de gente que vai ter a bicicleta igual a minha da hora é demais saca, da hora é demais, então isso foi muito massa assim, de ver e perceber uma galera que foi pra lá e foi a primeira corrida de bike assim, da pessoa, sabe, vários vários e que eu fico ainda mais feliz de ver que esse o primeiro Demon Track, inclusive foi responsável por colocar uma galera no ciclismo de estrada depois, porque várias pessoas que foram correr esse, esse, essa corrida, essa, essa bendita corrida na USP num no, no esquema pirata, a galera foi de camiseta e bermuda do LX ou bermuda do, da, da sabe, da Decathlon e, e tênis e firma pé e, e sabe, e capacete e coco e, e, e foi uma festa muito da hora em menos de um ano depois o cara tava desenhando o kit da equipe dele
0: Foda, como? Né? Certo. tipo, é. em
1: menos de um ano o cara já tava com a bikezinha de estrada, o cara já tava treinando, o cara já, sabe? Então
0: é incrível, eu acho isso né, muito cara? massa
1: cara eu acho isso muito massa
0: é incrível e até me lembrou que cara acho que um monte de gente do fuga até veio do, do, da fixa né acho que tem um monte de gente lá que, que pedrava pedalava de fixa cara, tem também um,
1: tem uma galera tem uma galera assim cara é. tem uma galera que Sim. era fixeiro e que foi pro o é. é. estrada
0: é uma foi galera... uma foi uma foi uma levada muito grande assim e pô só de acontecer um evento desse e isso acontecer que você estava tá me falando é uma influência absurda, né? Acho que porra ajudou muita gente aí a perceber a né, sair da sair do negócio que é só um, um rolezinho na cidade ou então tipo ro... ir pedalar para tomar cerveja para para virar um esporte de fato ali um exercício físico de fato para a tua vida.
1: Né? Sim e à medida que você se envolve a esse ponto a bicicleta toma uma proporção na sua vida, né? De, de tempo, de dedicação, e que costuma ser um caminho sem volta. Bom, a bicicleta no mundo já é um caminho sem volta. Assim, não Total. existe um negócio de cidades que abriram para a bicicleta, elas não vão fechar mais, sabe? Não. Isso não existe. Uhum. E as pessoas que se abrem e se dedicam a, a bike, ao ciclismo, raramente, salvo raríssimas exceções, elas vão levar isso para o resto da vida delas. Então, se eu fui responsável, cara, por sei lá, 5%, sabe, eu da vontadinha do cara não largar a bike nunca mais, puta, meu papel tá, tá feito, sacou Exatamente. O trabalho tá feito.
0: É, é uma das ideias aqui, é exatamente isso. Tipo, se inspirar em coisas, entendeu? Se inspirar em pessoas. Tipo, alguém vai ouvir isso aqui um dia e vai, sei lá, talvez querer pegar uma bike e andar. Acho que essa é a. Tomara, é isso. É, acho que essa é a intenção de todo mundo, né, cara? Que, que anda de bike, além de sempre andar e nunca parar, é, é influenciar as outras pessoas, né? Fazer elas enxergarem de alguma forma.
1: É o que eu tava falando sobre o ciclista no Brasil, ele tem um pouco de, de cicloativista. Todo ciclista no Brasil tem um pouco de cicloativista, porque ele precisa para que ele consiga. Pra... Pra... Para que ele consiga pedalar num ambiente seguro, para que ele consiga ter um ambiente favorável para o negócio que ele gosta de fazer, ele precisa incentivar, influenciar outras pessoas, porque aí com mais pessoas a rua fica mais segura, ele tem mais capacidade de, de, de poder pedalar com segurança, Exato. de poder ter mais equipamento. De ter... Então todo mundo tem uma certa responsabilidade de fazer a coisa crescer, saca? e Sim. eu acho que o, o projeto de Monsaic como um todo ele, ele passeia muito por isso é, de entender um pouco o meu papel enquanto uma pessoa que pode influenciar outras a pedalar para que tudo isso seja maior e a gente consiga ter um lugar seguro finalmente seguro e democrático e inclusivo para todo mundo poder, trabalhar, poder pedalar, sacou? Sim. Sim.
0: É, o que já foi, já, já foi conseguido bastante coisa, né? Acho que quem pedalava em 2015 e pedala hoje na rua sente isso, é, até porque acho que os carros estão muito mais acostumados a ter uma bicicleta na rua do que era antes, do que era. Isso é fato, isso é fato. 5, 6, 7 anos atrás, né? Sim. E, então, assim, acho que é um trabalho de formiguinha, mas acho que cabe a todos ter esse, esse lance do, do cicloativismo mesmo. E, bom, e aí, teve um momento ali, eu não sei se já rolava, mas que você conseguiu unir o, o teu blog uh, com um negócio também, né? Você começou a produzir coisas e produtos e, e afins, né? E ali o negócio, foi, tipo, acho que é, você, você conseguiu unir o útil ao agradável ali de alguma forma, não sei. A ideia
1: era de. Ter um projeto paralelo. À medida que ele foi ganhando força, eu comecei a vislumbrar a possibilidade dele ser um negócio. Né? No começo ele era só um projeto. Um projeto paralelo. Ah, cara, meu projeto, sei lá. Tem gente que tem um Instagram de receita, tem gente que tem, sabe, um blog de viagem, tem gente que tem. E pra mim era um projeto. E depois eu comecei a vislumbrar essa possibilidade de que ele virasse realmente um negócio, um business e eu pudesse, quem sabe, viver de bike.
0: E, Exato, que é saca? sempre o que acontece também, né? Tipo, você vai entrando num momento que você fala, puta, eu quero trabalhar com isso também, né?
1: <risos> lógico, meu, lógico. Porque você quer você não quer mais se distanciar daquilo, você quer, você quer viver cada vez mais aquilo, porque é o que traz felicidade pra você, sabe, é o que toca o seu coração, assim é o tipo de coisa que você quer fazer porque você curte, porque você se identifica porque você quer se doar para aquilo né? e isso, cara o meu ciclo de amizade é, é basicamente é quase todo formado por pessoas que tiveram sabe, que fizeram essas, esse tipo de opção assim cara, eu quero viver em algo que esteja mais intimamente relacionado com a bike, a gente tem é, histórias, aí você mesmo vai contar algumas ou dar a chance de pessoas contarem histórias parecidas. E, e o projeto foi isso. O D que virou é, ainda é uma, uma ideia né, de transformar isso no, num business para que eu consiga finalmente viver de bike. É, cara, é difícil no Brasil, não é fácil, porque você tem que ficar. Cara, é um negócio de você ficar brigando. Com gigantes, sabe? Você tem que matar um leão por dia se você quer fazer seu projeto virar. Se você fizer uma análise das grandes marcas no Brasil, cara, é, tirando as, as majors que tem muito dinheiro investido, a gente, a gente tem uma relação pequena de grandes marcas brasileiras que produzem, que fazem coisas no Brasil ou que é, que tem sabe maior parte do, é, do, do do fluxo de grana de a sustentabilidade está diretamente ligado com a produção nacional então são poucas as grandes marcas que a gente tem no Brasil dá para listar em, sei lá em duas mãos a gente lista todas as marcas grandes no Brasil então então é, é um trabalho difícil assim não é não é fácil é, e, e eu ainda tô aqui ainda sabe naquele estágio vou colocar o estágio embrionário pra, pra coisa, sabe, crescer a ponto dela ser sustentável
0: pra mim. Sim, sim, total. Sim. É, é, as poucas conversas que eu tive, assim, eu tive uma conversa com o Fernando do Aventrilha, que ele tem um blog, que assim, hoje ele consegue viver disso, mas assim, foi um caminho bem, bem maluco também. E o Zé Mário, né, da SRD, que aí, Sim. tipo, também é um cara que, puta, tá desde o começo ali batalhando, batalhando agora, o cara, tipo, também tá tá conseguindo ter alguma coisa, mas é um negócio super pequeno assim ainda. Cara, eu passei, eu trabalhei um mês na dinâmica, não sei se você conhece. Conheço, lógico. Então, lá com o Vinícius e, putz, cara, é um é uma batalha, cara. É uma batalha diária assim para você conseguir manter o negócio e fazer
1: é foda, cara, porque a gente tá, a gente tá brigando com, com todo mundo, sabe? Não, a, gente, a gente, pra poder fazer... Você tem um projeto de bike, de ciclismo, de, que é que você, de, desse universo, e que você quer prosperar, meu, você tem que brigar com uma galera... É a, é a tal da meritocracia, sacou? Que é ridículo esse conceito. Porque você tá brigando, cara, com umas marcas que elas têm incentivos fiscais que você jamais vai ter enquanto pequeno empreendedor, enquanto pequeno, sabe, é, marca é, iniciante, enfim. É, e, e, e os caras que estão lá em cima, cara, eles não querem que você cresça. Não. Eles vão fazer de tudo, inclusive, para te boicotar. Cara, é foda. Dá para gente poder abrir uma hora para poder falar, assim, mas o cara, era, o cara que era o presidente da Braciclo, ele, ele foi contra o cara era presidente da associação de, de bicicletas e motos tipo, é, é o órgão que cuida de interesses relacionados a, a, a bicicletas e motos, veículos de duas rodas esse cara, ele era contra a redução de pi das bicicletas no Brasil, cara
0: olha que loucura, né?
1: meu é, é, é patético, cara, sabe? <risos> Como assim, meu? A gente, o que a gente paga de imposto em bicicleta e de todo equipamento relacionado... Essa semana tá rolando um meme aí na internet, cara, do, da galera comparando o preço do, de, de equipamento de bike e equipamento de, de carro. É, eu recebi. Cara, é, é assim, é revoltante, brother, é. sabe? O, o câmbio de uma moto, é, de, as rodas de uma Ferrari são basicamente os preços de uma roda de carbono.
0: Exato, exatamente. De é, bike. É, 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 cara, é inexplicável, assim. É inexplicável. Não, é
1: surreal, cara. O câmbio, a relação de marcha e, e. Caixa de câmbio de uma moto BMW custa o mesmo preço de um câmbio traseiro da SRAM no
0: Brasil. <risos> é, eu tô. Cara, saca? É, assim, é eu botante, olhei assim cara. eu falei, caraca, não é possível, cara. Não é possível. E é, né? E é, né? Meu, é ridículo,
1: meu. Tá aqui, ó, o par de roda zip 454. O par de roda custa 34 pau. Qu quatro rodas da, da Ferrari GTB. Custa 28 mil, meu. É tipo, é mais barato você comprar quatro rodas para uma Ferrari do que você comprar duas rodas de carvão para sua bicicleta, mano. É um absurdo. Mano, cara, é chocante, brother. É chocante. É um absurdo,
0: velho. cara. É um absurdo. Eu, eu via é o, que o, o que o Vinícius passava lá na Dinâmica e passa até hoje, com certeza, cara. É, é ridículo, porque assim Mesmo pra quem é né, montador né, E ainda mais ele sendo pequeno Cara, que você paga de imposto Que você paga de Mano, você vir um grupo 105 Sei lá, cara É um absurdo de caro É um absurdo de caro Você não consegue ter margem nenhuma E é E fora que a distribuição é patética também Tem muitos problemas com distribuição também Que são, enfim, é foda Realmente é
1: então é isso, cara, então a gente, quem, quem tem projeto de bike, é, tá, tá passando esse perrengue aí de, de ter que lutar com essas pessoas, sabe? Quem, quem tá lá em cima e poderia mudar alguma coisa, cara, não, não quer mudar, entendeu? Não os quer. Os caras, eles querem se manter nos privilégios dele, fazendo os produtos de merda. Exatamente. Tá? Porque é a maior marca de, de bicicleta do Brasil, a gente não precisa falar o nome dela, mas ela só faz bicicleta merda. E ela vai continuar vivendo sentada em cima dos privilégios dela e não deixar ninguém, sabe, ter competitividade. Ela quer viver do protecionismo da década de 80 e, sabe... Não tem nenhum compromisso, cara, com a bicicleta no Brasil. Essa é a verdade. Não tem nenhum compromisso com a bicicleta no Brasil, com o ciclismo, com a mobilidade. Não tem compromisso com porra nenhuma, cara. Tem compromisso em manter os privilégios, vender as bicicletas merda que eles vendem lá e manter o público, saca? Consumindo... Não, esse... e ainda
0: aglomerar um monte de outras marcas que não chegam no Brasil por causa deles, né? Exato, Porque ainda cara. tem essa também, né? Exato, exato. <risos> e aí você tira mais, mais oportunidade de ter um monte de coisa diferente aqui. Pneu, não existe pneu no Brasil, velho. Não existe pneu de bicicleta no Brasil. Nossa, Você tem cara. duas, três marcas e acabou. É, é foda. Bom, passando um momento revolta aí. E... Importantíssimo, cara, tem que ter. Muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, porque cara é, é algo que, sei lá, acho que tem gente que não sabe, mas é absurdo, é absurdo. Cara, é absurdo. Pô, voltando pro Demon Track, cara... Depois da USP, teve cartódromo, certo? Que aí foi mais cartódromo. organizado, foi bonitinho e tal, não foi? Foi, foi.
1: Aí foi mais organizadinho e tal, foi um esquema mais... Mais... Mais coxa, vamos dizer assim, <risos> lá no... Mas, cara, não, é porque, assim, você começa a ter... À medida que a coisa cresce também, você começa a ter compromisso com, com o público, sabe? Então... Da outra vez que teve 40 inscritos e aí dobrou para o cartódromo, ou mais que dobrou, eu acho, é, você começa a falar, pô meu, já tem uma galera que tá vindo, tem uma galera de fora vindo, eu preciso, eu, eu tenho um compromisso com essa galera. E aí, nessas, você quer oferecer algo que tenha uma qualidade melhor assim, em todos os aspectos. A experiência tem que ser mais legal, sacou? Mais legal, mais segura, é, sabe? Que tem que ter uma estrutura, as pessoas têm que ter condições de ir no banheiro, de comer. Porque na USP, cara, era um bando de louco lá correndo, e apesar de que desde o primeiro o, o, que foi um esquema piratão e tal, mas eu sempre tive preocupação e responsabilidade de colocar a equipe médica, saca? Eu paguei lá a parada, eu não fiquei com um puto, cara. Eu tava pagando tudo, sabe, todo o dinheiro que, que entrou foi para poder pagar a parada, paguei lá uma ambulância, em Valinhos, no cartório mesma coisa, cara, eu contratei lá um paramédico, tinha um motorista de ambulância, tinha uma, uma ambulância lá preparada, e muito cara, muito, você não saca muito, é muita responsabilidade então é, é foda, porque muita gente não entende também que você tá ali é, não é simplesmente você está aglutinando um grupo de pessoas você, você tem uma responsabilidade sobre, sabe, sobre a saúde dela, sobre a integridade da pessoa sabe, então é, eu, eu, eu tive muito esse cuidado e, 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 e o cartório do, do, do segundo DemoTrack, ele oferecia mais estrutura Pra poder receber mais gente. É, esse, esse foi o grande trunfo, assim. E que também foi massa pra caramba. Foi uma noite meio fria, assim, e, mas foi muito massa. A galera curtiu pra caramba. Eu fiquei triste que a gente não teve uma puta festa depois. Sim. Porque, embora tenha até. É, o Juliano, meu amigo, foi pra lá pra discotecar e tal, mas na hora que acabou a, a, a premiação, a galera entrou no ônibus e vazou. Não sei se eles foram pra outra festa e não me convidaram, mas. <risos> é, 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 sei lá. Mas a gente ficou ainda ficou meia dúzia de gato pingado, ainda ficou lá para poder tomar uma e, e, né, e ter ali o um momento de catarse e tal. E, mas foi isso. Então foi, foi um evento que foi massa também, cara. E, óbvio que ninguém tá à prova de falhas. Né? Em to todos, todas as edições, cara, tem coisas para poder pontuar. E, cara, eu acho que a curva de aprendizado, apesar, apesar de chamar curva, ela não é... Ela, ela necessariamente não é uma reta, sacou? Não. A curva de aprendizado Ele é um espiral de, de coisa. Você vai e volta, sabe? Sim, sim. sim.
0: É, então, lógico. Então... é só aprende fazendo, não tem jeito. Exato, exato. Não tem, tem outra escapatória. E.. Bom, e aí, pô, vamos chegar no, no, no último, né, cara? Que foi o que eu fui, inclusive. Eu tava lá.
1: Ah, que legal, não sabia que você tava lá.
0: Tava, a gente produziu vídeo e tal, até você postou e tudo mais. Teve... Ah, é? é <risos> foi mal, cara,
1: foi mal. Vocês sem saber quem é.
0: Não, não, é porque a gente, tava, a gente tava divulgando o nosso clubinho, que é o Furão Furão CC. Era Puta, o nosso lógico. Clubinho de ciclismo. Não, lógico. E a gente foi lá fotografar, fazer vídeo. E quase que não acontece, né, também, né? Nem é, que... teve. Teve uma treta, teve né? Teve uma treta ali que quase que não rolou. E rolou. E, e foi demais também. Porque aí foi na rua, né, cara? Isso foi, foi muito maneiro, assim. Ah, foi, foi o mais legal de todos, com certeza, cara. que teve porque... festa depois, teve festa dura. Foi festa o tempo todo, foi né? Foi festa cara? o tempo todo,
1: foi,
0: <risos> foi festa o tempo todo. Lá na Tarantino, lá. Né?
1: Nossa, mas, cara, é foda. Você ter, pra uma corrida de bike, você ter o quintal da corrida é uma puta cervejaria irada, sabe? Caralho, né? Então, foi... isso foi muito massa, cara. Foi muito legal. Cara. É... Foi assim, certamente foi o dia mais legal que a bike já me proporcionou. Com certeza, sabe? Foi esse dia, pra mim. Cara,
0: tinha gente de tudo quanto é lado, cara. Tinha todo mundo naquele lugar, cara.
1: Nossa, tinha, cara, teve gente... Tinha gringo no rolê, saca? Tinha. tinha.
0: Tinha Sim. o... Como é que é o nome dele, cara? O Matheus... Você tá falando do... Do, do Favela Frama? Do lá, Favela né? Frama? É. é. Que não é do
1: Favela Frama mais. Sim, é. mas é. O Daniel Matheus. Daniel Matheus. Ele é brasileiro, né? Mas ele mora lá perto de Londres há muito tempo. Mas tinha um gringo mesmo, que é o Michael, que foi o cara que caiu e depois... né Foi Lembro. pro hospital e tal. Pode crer,
0: pode crer. Ele é
1: um alemão, apesar de morar no Rio, mas ele inclusive voltou pra Alemanha e tal. Sim, sim. E... Então, assim, tinha gente do... Cara, tinha gente do Brasil inteiro. Não, e foi muito, muito massa.
0: Foi muito doido, porque foi bem na época que eu tava tinha largado o trampo e tava nessa loucura, e aí o cara que, 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 eu, que eu faço umas tatuagens com ele, o, o Danilo, ele falou, pô, vai ter um amigo meu que vai correr lá amanhã, assim, era tipo um dia antes eu falei, pô, legal e eu, era o Daniel, era o Daniel Matheus, ah, aí que falou pô, ele me trouxe uma bike aqui lá de, de Londres trouxe a Constantine lá e, e ele vai montar aqui, você não quer vir aqui ver e tal eu falei, pô, claro, vou aí e aí foi da hora, eu fiz um vídeo lá, filmei ele montando e tal, depois divulguei e tudo mais. E aí no dia seguinte ele correu. Acho que no dia seguinte, acho que era uma sexta, ele correu no, foi no domingo, né, o Foi no domingo a corrida. É. E porra, foi animal, cara, foi animal, foi animal, tipo, foi foi um, marcou muito assim, foi um momento muito da hora, da... Foi passando. muito massa, cara.
1: Foi muito massa. O, todo o engajamento da galera, sabe? Isso foi, foi muito irado, assim, cara. Sim, sim. E, e o que muita gente não sabe também é que o bagulho foi feito muito na raça, cara. Muito mesmo. O lance da treta de quase que não rolou foi porque... Teve um, uma figura que apareceu cheia de. Vou fazer, vou acontecer. Eu sou bem foda e tal. <risos> sou, tenho muita influência. E ficou só nesse papo. E o cara quase me jogou no buraco. E, é, e, porque... e, e. E por causa disso, a coisa meio. quase que degringolou, assim, saca? Porque eu fiquei um pouco contando com o cara. E depois, sabe? Sim, é... sim. E aí quase não rolou. Também teve todas as dificuldades, cara. que o fato de fazer uma corrida na rua é, não é tão simples quanto você fechar um lugar e você fazer uma festa particular. É. Então você tem que lidar com o poder público, você tem que lidar com... Cara, com várias instâncias, inclusive, desde a Secretaria Municipal de Esporte até a Polícia Militar, que é do Estado, sacou? Então... É muita, muita burocracia. É muita burocracia, cara. É muita burocracia. Não é à toa que tem poucos eventos acontecendo, sacou? Não... É. Cara, não tem corrida de rua de bike em São Paulo. Ano não. passado, a, a, a principal, que foi a 9 de julho, ela não aconteceu, cara. É. Saca? Então, a única corrida de rua de São Paulo legalizada e tudo foi a minha. É saca? Pode crer Então e, assim Não é... é à toa, cara Que essas coisas não acontecem Porque é difícil mesmo Exige do, do cara Do organizador e
0: tal E eu acho que isso A galera não dá muito crédito Assim, saca? Não, acha que é fácil né? Você pega lá Fecha a rua E, e acontece e,
1: é, né? e, e sem contar que Mano, a estrutura é tudo, mano, é nós na, na raça, eu e meus amigos, a galera do Fuga, a galera do Drop, a galera, sabe? Sim. Os amigos, os amigos do pelotão, todo mundo carregando <risos> cavalete 6 horas da manhã, sacou? Não é Sim. tipo, não é uma corporação o bagulho, sacou?
0: Não, eu cheguei lá bem cedo no, no, no dia, cara. <risos> é um carregando uma coisa, outro outro, e vai ver isso, vai ver aquilo. Brother, então...
1: eu tava tampando o buraco do. Tinha uma, tinha uma área lá do. Um lugar do, da da corrida, uhum. do percurso, que ele tinha uma vala bizarra, assim. E a gente teve que... A prefeitura, a subprefeitura lá do, da Zona Norte, uhum. do Limão, eles tinham, da Casa Verde, é, eles tinham prometido tampar essa vala, cobrir de alguma forma, com uma placa de metal, sei lá. Eles falaram, meu, fica tranquilo, a gente vai resolver. Nós chegamos lá às 6 horas da manhã, e não tinha resolvido nada, tinha uma porra de uma vala lá gigante. Sim. Aí, meu, nós tivemos que catar uns entulhos ao redor da parada lá do, do, do percurso, ao redor da cervejaria, achamos umas placas de madeira, eu comprei uma, um tapete de borracha, assim, pra poder colocar em cima. E eu tava assim, ao mesmo tempo que eu tava tampando a vala, eu tava na feira, do lado que era uma barraca que tinha umas frutas e meia dúzia de legume, comprando fruta. Pra poder deixar pra galera comer, sacou? Então o bagulho é muito na é raça, insano, brother. Não tem tipo um produtor cara. fazendo a
0: parada é saca? É insano, é muito na raça mesmo. Tem que é. gostar muito, né, velho? Mano, total, mano. É só porque eu queria fazer,
1: porque, sabe? Porque eu queria que a galera se divertisse, mano. Essa é real, assim, velho. Sim, sim.
0: E aí, foi o que rolou, né? Foi muito cara, divertido aí... aí sim, aí veio gente de tudo quanto é lugar também Não só gringo, mas tipo, do, do país em todo né? Tinha gente de Curitiba Tinha gente de um lugar muito longe cara Tinha, e, tinha Teve e... gente de
1: Brasília, Curitiba é, Veio de, de Fortaleza Veio do, do Rio sim. É, Veio de Londres Cara, veio uma galera é, veio.
0: E, e porra, aí se abriu pra Não teve só fixa, né Teve hold também, né teve road, teve road é, foi, foi bem interessante que eu, eu queria experimentar
1: para ver se ia rolar e tal, e eu achei até que rolou cara rolou e rolou. rolou pra caralho, e até assim foi massa também, porque as percepções, cara, da galera da fixa e a galera da estrada, começam a mudar também, saca? sim é, eu fui bater um papo com pessoas que, que, que já estão na bike já, sei lá, mesmo, há 20 anos e tal e, e os caras falaram eu falei, puta meu, foda, né porque o asfalto não era tão bom aí ele falou, como assim não era bom? ah, porque né, tinha uns buracos ele falou, mano, isso aí, isso aí é de menos, brother o bagulho é a organização da parada e, e é. se tiver rolando, sabe se for é. organizadinho e tudo cara, isso aí é de menos a gente, a gente é forjado no aço e, e é, é meio isso também, cara. À medida que você vai ficando mais, você vai criando uma carcaça na bike, né? Vai ganhando quilometragem. Uhum. Daí você começa a sacar que tem coisas que são menos importantes. A gente precisa dar tanta importância em algumas algumas coisas, sabe? Acho que era mais importante fazer a parada acontecer do que ela ser perfeita. Sabe? Exato, é,
0: exato. E nunca
1: vai ser perfeito. Independente nunca. do que você faça, nunca vai ser perfeito.
0: Cara. Se você ficar buscando a perfeição ali, você não vai fazer nunca, na verdade. Né? Total, total, total. É, é
1: bem e isso. E assim, eu, eu, eu recebi muitas críticas de, de como eu deveria ter me portado e tal. Cara, assim se me permite a oportunidade eu queria pedir desculpa a todo claro. mundo que se sentiu de alguma forma lesado ofendido se eu falei alguma coisa que que não tinha a intenção de ofender ninguém se eu fiz uma piada que pegou mal sabe meu no fim cara eu realmente não guardo maga de ninguém não queria que ninguém guardasse maga de nada e eu tô muito mais interessado cara em fazer o bagulho crescer e, e sabe promover a bike de uma maneira geral Sim. saca é
0: no fim das contas é isso, né, cara eu acho que o que fica é isso é o pessoal, é a gente conseguir promover de alguma forma a bicicleta fazer o pessoal se divertir e ter um dia bacana né? não, total, meu, total, assim, eu acho que estresse é, é, eu... sempre vai rolar e sempre vai ter os seus perrengues porque não é fácil mas na hora é isso, na hora é o calor depois, depois
1: total, meu, total, e, e assim mais legal ainda do que a própria corrida em si, do, do pódium ou da premiação Pra mim, cara, ma muito mais legal do que isso foi ter passado um domingo vibe pra caralho, assim. Foi muito agradável, o dia foi perfeito, sabe, o clima, a temperatura, o, o sol, o o a trilha sonora, sabe, uhum. o a cerveja que tava rolando, sabe, tudo foi muito da hora, meu. É, a minha entendo. percepção é, é. foi essa, o que eu guardo pra mim é que foi um dia muito massa.
0: Sim, e eu sim. gostaria
1: muito de repetir se tivesse né, condições quem sabe
0: a gente não vai repetir queria só que você desse um panorama agora porque bom você está na drop né não sei se em tempo integral ou não queria que só você falasse um pouco mais sobre isso é. e aí a gente já encaminha para fim atualmente eu estou fazendo isolamento social em
1: Minas Gerais eu tive que oportunidade de vir para a casa dos pais da minha esposa e, e eu tô aqui isolado, é, mas eu em tempos normais, em condições normais de temperatura e pressão, eu trabalho uhum. lá na Cunha Gago, no Drop, junto Legal. com outros projetos de amigos queridos e e eu acho que ainda vou ficar lá um tempo, cara. Assim, a ideia é que que a coisa Sim. se consolide lá e que a gente tenha de fato uma comunidade em torno não só da casa, mas em torno dos projetos que Rolam por lá e o drop além de ser sede do Fuga e ser é, o, o cof né? O segundo a porta do cofre também uhum. é o meu escritório. Que eu trabalho, continuo trabalhando como designer, né? Continuo atendendo clientes de design e ilustração, uhum. mas também é, é o showroom da marca, assim, né? Os, os produtos que eu tenho feito que ficou tudo paralisado por causa da, da pandemia por uma questão de logística basicamente porque daqui de Minas eu não consigo fazer a operação de enviar e tal então vários projetos estão em standby porque eu preciso ter ter a dinâmica da saber ter a, a logística eu preciso entender melhor a logística trabalhando
0: é, remoto e tal sim né? sim é toda uma adaptação ainda é muito complicado né?
1: isso e aí a perspectiva cara é justamente consolidar lá não só o espaço mas Consolidar a marca, né? Ter mais produtos, ter, ter, é, conseguir alcançar mais pessoas com, com essa história aí, cara. Com,
0: Sim, com não, achei fantástico. Que eu tô... a, a, a ideia de vocês é fantástica, assim. É ter um lugar. Vocês têm um lugar em que tudo gira em torno de bicicleta, né? É,
1: exato. Não você necessariamente tá
0: mundo... né, você tá trabalhando em cima de bicicleta, mas ele tá girando em torno de bicicleta.
1: Não, idealmente todo mundo estaria trabalhando com bicicleta, mas ah, é, sim, sim. mas aí é, você acaba, né, achando ali outras outras vias para poder sim, viabilizar sim. a
0: coisa. Então, sim. é isso, A perspectiva é essa. Que bom. Cara, obrigado, Francisco. Valeu demais, foi foi muito bom. Eu foi uma hora aqui que eu me diverti muito. <risos> e, <risos> e obrigado por ter compartilhado as histórias aí que que culminaram, né, em tudo isso. E, e cara, sucesso para você, sucesso nas novas nas novas empreitadas que estão paradas, mas que eu sei que vão ter continuidade. E, e é isso, cara. Acho que, enfim, teremos mais Demon Tracks, conte com a gente também, é, no que você precisar, porque a gente tem que levar essa história de bicicleta para frente, né? Isso aí, Felipe. É, obrigado
1: você pelo convite obrigado pelo, pelo espaço é, fica aqui o convite pra galera também é, quem, quem ainda não conhece o projeto, mas visitar o site seguir no, no Instagram e acompanhar o, o podcast também que a gente está
0: fazendo. Sim, é. é. Demon Cycling. O podcast é Demon Cycling também, né? Não tem nada...
1: Cara, eu, tudo, tudo do projeto é Demon alguma coisa. Então é. eu tenho Demon Jersey, tenho Demon Track e aí tem o, ah, é o Demon Cast. Ah,
0: Demon Cast, é verdade. É.
1: <risos> então é, fica aí o convite pra galera conhecer as iniciativas né, do, do, da plataforma. Sim. E... É, muito convidado
0: bom lá. Vale a pena, pô pô, vale a pena, tá, tá, tá sendo
1: legal e cara, vamos torcer pra que a gente consiga dar continuidade e conseguir que todo mundo viver de bike, e desejo longa vida aí ao seu projeto também, cara
0: obrigado, obrigado é.
1: e qualquer coisa que precisar, dá um toque beleza, valeu, cara valeu demais valeu, meu